0: Muy buenas tardes, Tengan todos ustedes en esta, bueno, no digo una emisión más, es una edición especial, la verdad, porque contamos no solo, se juntan muchos elementos, por supuesto, bueno, obviamente, nuestra invitada, que no es nuestra invitada, eh, bueno, es integrante del Salón del Fiscalista 2020, eh, miembro de nosotros, de todo lo que hacemos, nuestra amiga, eh, hablar de Diana Bernal, ladrón de Guevara, pues es hablar de, de un referente, de una institución, siempre aportando, siempre sumando, y por supuesto una autoridad en el área fiscal. Siempre me siento muy, muy honrado, muy privilegiado de contar, primero con su amistad y segundo con esa energía que tiene y con ese conocimiento y que muy generosamente siempre acepta las invitaciones que nos hace, y ahora se junta eso, se junta ese talento, esa ética, esa trayectoria, por supuesto, del fiscalista, eh, y bueno, también esa experiencia, ¿sí?, en todo este ámbito fiscal, que junto con estos temas de la reforma, pues eh, no se nos ocurrió, es obligado invitarla y hacerle un espacio especial para contar, obviamente, con esta pues con sus comentarios, qué opina de este tema, por qué no hacerlo antes de que el paquete se apruebe. Y pudiera hablar de Diana Bernal, pero bueno, pues sabemos que es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, pues servidora pública de primer nivel en los tres poderes de la Unión durante los últimos tres décadas. Pero lo más importante, bueno, pues en el Poder Judicial, fue juez de distrito y magistrada de circuito reelecta, pues en el Poder Legislativo diputada federal, ha ocupado prácticamente todas las posiciones y bueno, y pues hablar de Diana Bernal ladrón de Guevara es hablar de lo que hoy conocemos como la PRODECON, como la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que sin duda sin ella, pues hoy no tendríamos esa posibilidad los contribuyentes de acudir a resolver obviamente un medio ¿sí? eh, amistoso, ¿sí? y bueno pues no, no le quito más su tiempo a mi querida amiga con todo mi cariño, sabe que la quiero, la aprecio, la respeto y que nuestra organización se congratula en que forme parte del Salón del Fiscalista como galardonada 2020, como fiscalista de ese año, ¿sí? Y bueno, ya sé, bueno, y también hay que decirlo, como la primera mujer integrante de ese Salón del Fiscalista. Bienvenida, mi querida maestra doctora. Bueno, ya no te digo nada mejor, Diana Bernal Ladrón de Guevara está con nosotros en Conversando con Orfe, hoy lunes por una excepción, ¿cuál es la excepción? Una edición especial, por supuesto que es una edición especial, no podemos dejar pasar la reforma y no podemos dejar pasar a Diana Bernal Ladrón de Guevara. Amiga querida, gracias nuevamente, gracias, te aprecio, te quiero y bienvenida aquí, aquí a tu casa, aquí a Conversando con Orfe. No, muchas gracias
1: a ti, Carlos, y al Instituto Orfe por la generosidad de darme este espacio para poder compartir con todos los que siempre escuchan estos conversatorios, pues algunos temas que se me hacen de relevancia de la reforma fiscal. Y desde luego, pues muy bienvenida, una efusiva bienvenida a todas y a todos los que nos hacen el honor de escucharnos, Carlos, porque fíjate que hay un programa ahorita top que está acaparando el rating y que es la comparecencia en la Comisión de Hacienda de varios de nuestros colegas, precisamente para exponer puntos finos que nos hemos comentado contigo, que a muchos profesionales del derecho fiscal pues sí nos preocupan de esta reforma, digamos, entrecomillada, light, para 2022.
0: Platícanos, platícanos. Obviamente tengo muchos temas que preguntarte, pero... La voy a aprovechar que estás, pero pues sí, este, esta reforma como tal, pues este a ver, platícanos cómo cumple, pues, cuáles son los objetivos y lo que se pretende lograr.
1: Sí, claro, digo, eh, voy a ser muy breve porque esto ya lo, lo he platicado en varios foros y creo que nuestros escuchas lo tienen muy claro. No hay aumentos de impuestos, no se suben las tasas pero se le apuesta para cubrir una recaudación ambiciosa que sí va a crecer, aunque poco, pero sí va a crecer en términos reales. Se le apuesta fundamentalmente a dos factores, una cara bonita y una cara fea, serían las dos caras del dios Jano. La cara bonita es que va a ver, según nos dice la iniciativa y nos repite y nos recuerda en todas las páginas de la exposición de motivos, una simplificación administrativa en varias obligaciones y regímenes a cargo del contribuyente. Y la cara fea de la reforma es, pues, que sigue desde la propia exposición de motivos, se advierte esta política que podríamos llamar, Carlos, en un afán constructivo proactiva, para no llamarla una política tributaria agresiva, de recaudación, en la cual pues nuestro servicio de administración tributaria cada día tiene más número de facultades. Eh, como yo comento, siempre se ha vuelto un big brother, se ha vuelto un gran hermano, que como en la novela de George Orwell, nos vigila por todas partes y ahora tenemos que reportarle una serie incluso de obligaciones nuevas. Como lo veremos, pero me gustaría, Carlos, comentar precisamente como en esta exposición de motivos, que la verdad es muy interesante, salen algunos eh, datos este, curiosos o relevantes, como por ejemplo, no sé si conozcas el ABC del SAT, yo la verdad no lo conocía, así con esas palabras, ABC del SAT, y es el eje rector, dice el SAT, que estructura toda la política tributaria y la recaudación y este ABC del SAT es, por la A, aumentar la eficiencia recaudatoria, por la B, bajar la evasión y la fiscal, y por la C, combatir la corrupción. Entonces, dentro de este contexto, la reforma fiscal en su exposición de motivos que se propone, dice que se busca facilitar el cumplimiento voluntario promover la formalización y aumentar la base de contribuyentes. Ya platicaremos brevemente porque ya hemos escuchado excelentes exposiciones como la del contador Romeo, aquí en este conversatorio sobre el régimen de confianza, que digamos que es algo de las cerezas que trae esta reforma y que tratan de ocultar las espinas. También dicen que quieren disuadir conductas que erosionan la base recaudatoria. Ya oímos eh, la semana pasada al procurador fiscal de la federación, el licenciado Carlos Romero, diciendo que cualquier persona que quisiera simular eh, en esquemas que debieran ser prohibidos del outsourcing, contratando por honorarios ahora, eh, que automáticamente, pues prácticamente se le seguiría un proceso penal. O sea, hay mucho esta tema No lo digo solo por lo que él comentó, sino es una política general que yo creo que se ve dictada desde la presidencia de criminalizar al contribuyente, sobre todo al gran contribuyente, pero en realidad creo que en un momento dado con las nuevas restricciones que hay, por ejemplo, para cancelación del certificado de sello digital, que es como de veras y a decir una, una grosería que no es propia de este foro, pero es como si te ataran los pies. Si te quitan el certificado de sello digital, pues difícilmente un contribuyente, ya sea persona física o persona moral, se puede defender. Y la jefa del SAT dijo también algo muy interesante en su comparecencia de la semana pasada, que incluso Raquel Bonrostro ya ha repetido en varias entrevistas, y que la verdad es un dato Importante que no debemos dejar pasar. Ellos están calculando que hay un billón de pesos en evasión de impuestos, Carlos, imagínate. Si la recaudación fiscal para el año que entra son casi, casi, no llega, cuatro billones la proyectada, un billón sería el 25% o más. O pues sea, ellos lo que quieren eh, llevar a cabo es lograr una recaudación efectiva, ese es su objetivo. A veces sus vías no son muy ortodoxas o sustentables y con esto poder cubrir el, el, el proyectado ingreso tributario que trae la Ley de Ingresos de la Federación. Y si te parece, Carlos, pues vamos tocando algunos temas específicos. Como ya han sido muy explicados, tal vez pudiéramos, si te parece bien y tú me planteas alguno, pues ir señalando la problemática que pueden presentar o, o cómo los vemos, ¿qué te parece?
0: Por favor, este concepto que me llama la atención, ¿cómo, cómo se le...? Apátrida tributaria, ¿no? Apátrida. Apátrida sí, porque tributaria. porque suena más
1: feo, Carlos, porque sí. suena más duro. Eso, por eso tiene este, Como que quiero que me expliques. Es drúgula. Sí, la verdad, eh, yo confieso mi ignorancia Nunca había escuchado este término, eh, lo leí en la exposición de motivos donde se justifica el que las personas físicas tengan la obligación no solamente de dar un aviso cuando cambian de residencia, sino incluso de comprobar el cambio de residencia fiscal, lo deben hacer 15 días antes de que hagan su cambio de residencia y si se cambian a un régimen fiscal preferente o bien cambiándose a un país de baja jurisdicción, no exista un tratado amplio de intercambio de información tributaria y financiera, o sea, un paraíso fiscal. En ese caso, el SAT va a tener cinco años para revisarlos porque solo en cinco años va a poder surtir efectos el cambio de residencia. Y obviamente, si no se avisa, pues podrá seguir siendo fiscalizado y se le podrán imponer multas por no presentar sus declaraciones. Hay gente que dice, algunas personas, ¿no? En forma ingenua, pues, ¿qué importa? Yo me voy y hay que, hay que se vean. Pero tú sabes, Carlos, y lo sabe seguramente en nuestro auditorio, cómo se han incrementado los tratados en tiempo real, por ejemplo, de intercambio de información financiera a raíz del, famo- del famoso FACTA, que es el Tratado de Información Contable y Financiera Multilateral que es de Estados Unidos, pero realmente se volvió un tratado multilateral, y como en un momento dado, si estás en un país que no sea transparente, o sea, que sea un recifre, pues va a ser muy fácil que el SAT eh, te persiga y te encuentre y gire unos exhortos a las autoridades o requerimientos extranjeras para que embarguen las cuentas bancarias de las personas que no cumplan con esto. O sea, el ojo del SAT, mi querido Carlos Auditorio, amenaza con ser, o ya lo está haciendo, un ojo mundial. ¿Y qué mejor ejemplo, Carlos, si me lo permites, que lo que se aprobó el pasado viernes 8 de octubre, en que ya se aprobó otra vez, ahora ya en el papel, no papel de trabajo, en el proyecto ya en lápiz y papel de la OSD, o electrónico, como le queramos llamar, sobre lo que será el impuesto mínimo global. Pues están cumpliendo con el cronograma. Dijeron que en octubre iban a presentar ya eh, todas las tripas, por llamarle de alguna forma del mínimo global, así lo van a hacer, ya lo hicieron y se supone que a fin de mes eh, los líderes del G20, donde participa México, van a firmar este acuerdo. Entonces, en cierta forma, estoy muy lírica hoy, pero me recuerda la novela de Carlos Fuentes, que se llamaba No Fuer, o sea, donde unos jóvenes perseguidos en la edad media, no tenían a dónde escapar y finalmente decían, ¿a dónde escapamos? Y decían, no hay dónde. Pues yo creo que eso eso tiene mucho que ver con la patria tributaria, ya no vas a poder ser, es a lo que tiende la política tributaria mundial y nacional, una persona que no tribute en ningún lado, que sería la patria tributaria, sino que tendrás que en esta gran red que se está construyendo, pues
2: necesariamente caer. Y bueno, si quieres, platicamos, Carlos, de algo que a mí me preocupa mucho,
1: estoy segura que también a los que nos hacen el favor de escucharnos y desde luego a ti, como lo hemos platicado, y que es las restricciones, nuevas hipótesis de restricción del certificado de sello digital. Cuando yo entré como procuradora, el gran, digamos, coco que traía el servicio de administración tributaria era el embargo de cuentas bancarias. Incluso Prodecon hizo mucho trabajo para lograr que el legislador adoptara un procedimiento, un debido proceso legal, claro que es procedimiento, pero que lo adoptara y pudiéramos ir yendo hacia un procedimiento con seguridad jurídica y con garantía de audiencia. Eh, por desgracia, esto del certificado del sello digital, cuando se restringe, no se está usando, Carlos, como lo que es una medida cautelar. ¿Y para qué es una medida cautelar en el derecho? pues para asegurar la causa, para traer a la persona, al individuo, al bien, puede ser a los hijos o hijas menores, asegurar, es una medida que busca asegurar la continuación del procedimiento. Y aquí realmente nuestras autoridades la están viendo, como decía hace muchos años Talía, creo que estoy muy inspirada, Talía decía que amor a la mexicana, aquí nuestras autoridades le están viendo esto como la sanción a la mexicana, porque prácticamente eh, por respirar el contribuyente le pueden cancelar el certificado de, de sello digital. Por ejemplo, cuando el contribuyente no permite el desarrollo adecuado del ejercicio de facultades de comprobación, pero parece que por esto se entiende no que te opongas a que te revisen, sino que en un momento dado no proporciones la información y documentos que te piden las autoridades. Pero ustedes saben que muchas veces te piden una serie de informes y documentos, pues que no tienes, o bien te dan un plazo perentorio para presentarlos, y no los tienes no porque sea tu omisión, sino porque con esto de la materialidad, pues prácticamente te piden y también pido perdón, pero que venga el Espíritu Santo en forma de paloma a decir, He aquí la materialidad de las operaciones, ¿no? Entonces, eh, pues ya prácticamente por cualquier motivo se puede entender que no estás permitiendo el desarrollo normal de la visita. Y luego también esto que comentábamos en el chat que amablemente tienes en el Instituto Orte, de que ahora bastará o no acudir al procedimiento del octavo párrafo del artículo 69b como EDO, como EDO, para que proceda la restricción del certificado de sello digital, porque lo que había antes es que acudieras, y no acreditaras la materialidad. Para mí, según la exposición de motivos, lo dice claramente, aquí va más allá, Carlos, querido, tú que conoces perfectamente de derechos fundamentales, esto viola la garantía de audiencia. O sea, solamente lo digo con todo respeto, el Papa supuestamente habla un de Torben, para la ciudad y para el mundo, pero las listas que publique el SAT, los listados definitivos que se publican en su página o en el diario oficial de la Federación no pueden ser un billetorbi, no pueden afectar a un edo a un tercero por el simple hecho de aparecer. Ni siquiera parece de que uno de sus proveedores aparezca como EFO. Obviamente, como tú sabes, muchos colegas contadores y otro tipo de profesionales han desarrollado plataformas porque ahora estamos y sigo con mi penalírica. Ahora sí que como la última cena del maestro, preguntándole todos al SAT, ¿acaso seré yo, Raquel? Entonces, no sabes en un momento dado si eres Edo. Sabes que eres Edo, pero para saber si eres Edo, pues tienes que estar checando Carlos. Y cinco años atrás. Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo, Máxime, que como tú bien sabes y sabe nuestro auditorio, Son muy tristes los criterios de los tribunales, específicamente en esta materia. No te conceden una suspensión. Ahora sí que piensan que, así como antes decían, que una orden de aprehensión y un vaso de agua no se le niega a nadie, ahora prácticamente piensan que una restricción de certificado de sello digital no se le niega a nadie. Y si bien, como tú sabes, hay un procedimiento aclaratorio ante el SAT, pues muchas veces el SAT está exagerando, sobreactuando en todo lo que requiere para poder rehabilitar el sello por esta teoría que ahí me voy a Sartre al gran existencialista pues prácticamente de la nada nada existe para el Sartre no hay materialidad ¿qué te parece Carlos?
0: Sí, sí, sí este ambiente de, de incertidumbre, de inseguridad de duda eh, en fin y bueno, pues aprovechando que estás hablando de, de esta, de lo que, pues, a ver, háblame del tema de simulación.
1: Sí, qué barbaridad. Fíjate que la verdad ese tema sí. me causa esposo. Te voy a comentar un poquito por qué. Yo hace muchos años fui diputada, Carlos, entre 2003 y 2006, y hubo dos intentos del entonces Ejecutivo Federal por introducir la simulación, además de la cláusula, general antiabuso que se introdujo el año pasado si mal no recuerdo y hubo estos intentos por introducir también en el 5a el que las autoridades fiscales en un procedimiento de auditoría pudieran declarar la simulación y muchos nos escandalizamos muchos juristas porque realmente como tú sabes pues el tribunal competente para declarar la simulación y un acto jurídico que por lo general tiene carácter de derecho privado, civil o mercantil, pues debe ser el tribunal competente. Sin embargo, como ahora pues tenemos esta mayoría, digamos, con el, con el lugar común, esta mayoría aplastante de un partido en el Congreso, pues te introducen en un plumazo la simulación que podrá ser declarada eh, cuando ejerzan las facultades de comprobación del 42, se introduce un nuevo artículo, ahora el 42B, que dice que en el ejercicio de las facultades de comprobación, pues podrán las autoridades estudiar y declarar o considerar que hay simulación del acto jurídico. Y para eso lo único que pide es que obviamente con la teoría del derecho identificar el acto simulado y el realmente celebrado cuantificar el beneficio fiscal obtenido señalar los elementos de la simulación incluyendo la intención de las partes esto es muy importante Carlos porque la simulación siempre es intencional forzosamente tiene que ser intencional entonces le pide a la autoridad siguiendo la teoría del derecho que pruebe que hay esa intención pero para probar todo esto Carlos se puede basar según lo dice el 42B, en elementos presuncionales. Imagínate, o sea, en un momento dado se va a poder decir que se presume que el contribuyente al realizar, por ejemplo, un contrato de usufructo en lugar de un contrato de compraventa tuvo una intención de simular, porque el contrato habitual, según la autoridad, estoy inventando, ¿no?, es la compraventa, o sea, realmente como yo platicaba una vez con nuestro gran amigo y jurista Arturo Pérez Robles, las presunciones en materia civil y de teoría de las obligaciones solo pueden establecerse a partir de los hechos, a partir de lo que suceda. Entonces yo creo que allí más que una prueba de hoy es que yo presumo que tuviste una mala intención. Los propios actos van a llevar a que la autoridad diga que la intención del contribuyente fue simular un acto jurídico, el cual, amigo, se va a declarar pues nulo, aunque solo para efectos fiscales. Obviamente, si tú o cualquiera de los que nos escucha hizo un contrato de usufructo pues tendrá que cumplirlo en sus términos, aunque para efectos fiscales este contrato, en un momento dado, la autoridad decida, a través del ejercicio de facultades de comprobación, y mediante la resolución determinante, que en realidad tiene un efecto fiscal, porque está simulada una compraventa y acumule el ingreso. Y luego lo, lo, lo más curioso, Carlos, lo que de veras llama la atención, es que esta medida tan dura, como decía una amiga mía, otra vez, la este gente de Canal, Laura Magalón, este fuerte correctivo, yo usaba mucho la palabra correctivo, te lo están aplicando como una gracia del legislador y de la autoridad, porque en la exposición de motivos se dice textualmente que esta facultad que se les da a las autoridades para poder determinar en el ejercicio de facultades de comprobación la simulación, lo dice textual, es una medida de certidumbre, una medida de certidumbre que va a ayudar tanto a las autoridades como a los contribuyentes, según ellos, a darle certeza jurídica. Digo, realmente, con todo respeto, pero allí sí es la desmesura terrible, ¿no? Es tanto como cuando un padre, digamos, en hace muchos años, en otras décadas, donde la educación era más rígida y por eso hablo de un padre, te imponía un correctivo y te decía, pero es por tu bien, hijo mío. Casi, casi así está aquí la cosa, porque te meten la simulación que es gravísimo en materia fiscal y todavía te dicen que es para darte
2: certidumbre jurídica, mi querido Carlos.
0: Te voy, te, voy, te voy a aplicar un correctivo.
1: Así decían a Laura Magaloni, te voy a aplicar un sí, sí.
0: correctivo. Sí. Y me llama la atención, quiero, quiero escuchar tu opinión, eh, porque hacen una norma especial y se exaltan la norma general, que por supuesto, obviamente, se aprueba, que es nuestro 5A, y no sé por qué no se va únicamente a la referencia general, donde tiene su propio procedimiento.
1: Sí, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque yo creo que es muy importante un poquito como distinguir, o para todos los que nos escuchan, aclarar bien que una cosa es la simulación y otra cosa es la cláusula general anti-ilusión. En la cláusula general anti-ilusión, los actos jurídicos son perfectamente reales, existentes y válidos. Simplemente que el 5A, como se realizaron a través de una serie de operaciones artificiosas, que puede ser una sola o varias, cuyo objetivo era el menoscabo del impuesto a pagar, pues como tú sabes, si el beneficio económico es mayor al fiscal, pues se te aplica también en facultades de comprobación el 5A. Esa ya es un arma, ¿no? Esa ya es una espada, ¿no? Haz de cuenta que es la espada, digamos, de un ángel exterminador. Ah, bueno, ahora viene otra espada más. Esta espada, otra plaga para no meter a los ángeles. Está la plaga de la cláusula de antiabuso. Ahora viene otra más simulación. Allí no te van a decir que tu acto jurídico fue válido. Te van a decir que eres un mentiroso, que fingiste. Esto qué va a dar lugar, Carlos. Esto yo creo que se sí puede dar lugar porque no veo que se excluya. Obviamente a una defraudación fiscal equiparada y también a una criminalización del contribuyente. Y lo que decías, mi querido doctor del, del 5A, pues también a mí me causa, voy a cambiar un poquito de tema, pero dentro de la misma línea de pensamiento, a mí me llama mucho la atención que ahora en el 14B, si mal no recuerdo, pues para todo lo que son fusiones, escisiones, te pongan una serie de nuevas operaciones, relevantes, que prácticamente es cualquiera a la cual te lleve una fusión o decisión que tienes que declarar cinco años antes y cinco años después de que hagas la fusión y excesión y que podrá, no dice presumirse, pero será como indicativo de que no hay razón de negocios si llevas a cabo ese tipo de operaciones. Como por ejemplo, este, voy a decir algunas, como transmitir la propiedad, disfrute o uso de acciones o derechos de voto, de veto en las decisiones de las sociedades involucradas o disminuir o aumentar el capital social o transmitir segmentos del negocio. Digo, esa es la vida corporativa. Ah, pues ya por eso probablemente pueda presumirse que no hay una razón de negocios y además se van cinco años atrás y cinco años adelante, lo cual de veras es es dramático pero además de todo, ni siquiera remiten al 5A. Este, voy a citar nuevamente a juristas muy sólidos como Arturo Pérez Robles, cuya opinión es, y espero no, no equivocarme, que el 14B forzosamente debe aplicarse con el 5A, porque como recuerdan, en el 5A hay un procedimiento de que en facultades de comprobación se nombre un comité, y bueno, exista un comité integrado por autoridades del SAT y de la Secretaría carrera de hacienda y allí es donde se defina si hay o no razón de negocios. ¿Cuál es el objeto de esto? Pues que no cualquier administración desconcentrada te pueda determinar en un momento dado algo tan grave como que no hay razón de negocios. Sin embargo, hay otras eh, personalidades del mundo del derecho que me han comentado que no, que para ellos el 14b es aparte y que no se necesita ejercer junto con el 5a. Incluso algunos o algunas este, autoridades en la materia del sector privado, pues proponen, ojalá lo digan ahorita en las comparecencias, simplemente que se diga en el 14B razón de negocios siguiendo el procedimiento del 5A. O sea, ya en el corte de los casos 5A más 14B, pero no 14B o 5A, porque entonces además está rompiendo la estructura teórico-jurídica misma de lo que es una cláusula general antiabuso, antielusión, que obviamente pues, es una disposición horizontal que permea todo el derecho tributario. Entonces eso de que empiecen a decir, fíjate ah, pues, que aquí no hay razón de negocios, ah, pues, fíjate que aquí tampoco hay razón de negocios. Pues con todo respeto, este, Carlos, amigos y amigas, pues que el SAT dirige a nuestro negocio, porque ya cualquier razón que se le ocurre. Al empresario, a la emprendedora, pues en un momento dado, y tú lo has visto, ya lo han visto nuestro auditorio en muchas resoluciones, incluso antes de que entrara en vigor el 5A. Se estima que no hay razón de negocios. O sea, ya como que se usa a veces en algunas liquidaciones de caballito de batalla, no hay razón de negocios porque realmente el contribuyente no tenía por qué llevar a cabo X operaciones o X eh, situaciones que la autoridad verifica. Entonces, como te digo, eh, es muy triste. Eh, yo sé que la administración tributaria siempre ha sido como una especie de pez, con una dentadura muy filosa, pero es muy triste ver cómo en este milenio pues, se sigue afilando esos este, colmillos, esos dientes, y yo quisiera ver que hay un cambio de paradigma en los tribunales. Porque como tú sabes, hubo tribunales colegiados que aún antes de que se estableciera el 5A, pues ya decían mi querido Carlos que no había razón de negocio, tal como la autoridad lo decía. Entonces, en, en España, si te pones a estudiar estos temas, son rarísimos los casos en que el tribunal ha declarado que no hay razón de negocios. En cambio, aquí incluso la, la declararon antes de que se legislara, imagínate.
0: Me acordé de una anécdota que estábamos en una reunión con las autoridades y entonces les explicábamos cómo era el negocio y entonces la autoridad decía ¡Ah, no! Es que no hay razón de negocios. ¡Ah, entonces no le entendiste!
1: Claro. Y en todo caso, pues haz de cuenta que haces zapatos. Oye, ¿por pues vente tú a hacer los zapatos? Oye, ¿por qué estás usando ese, ese material tan fino para las tapas de los zapatos? si puedes utilizar, y muchos contribuyentes utilizan un material de plástico, por decir, oye, pues porque a mí me gusta dar un zapato, digo, no son muchos de zapatos, más que comprarlos, Carlos, es lo único que sé, pero en realidad el empresario es el que sabe qué le apuesta a su producto. En Prodecon si sí tuvimos casos donde le decían a los contribuyentes en acuerdos conclusivos que porque habían utilizado un determinado insumo que tenía por decir un costo de 100, cuando podían haber utilizado un insumo que tenía un costo de 60. Ah, bueno, pues porque mi marca, mi proceso de calidad exige ese insumo. Por eso hay diferentes precios en el mercado. Entonces, realmente sí es muy preocupante y tú lo sabes, te lo dicen los empresarios porque sí te lo dicen. Dicen, no, si el SAT quiere esto pues yo le entrego las llaves de mi negocio porque realmente no soy capaz de operar así y es que se ha vuelto otra vez te cito una canción no muy vieja de Rocío Banquels, que decía que me tienes en el alambre jugando al equilibrista prendida perdida en tu catecismo así estamos no estamos jugando al equilibrista como contribuyentes perdidos en el catecismo del SAT que ya vimos que tiene un ABC tratando de ser este, perfectos o eh, cumplir con todo y aunque cumples con todo, amigo, en muchas ocasiones auditorio que nos escucha ustedes lo han visto, hay resoluciones donde francamente es absurdo que el SAP niegue la materialidad de las operaciones o simplemente para acordar una devolución o en revisiones del 22 para devoluciones te están pidiendo una lista bueno, de veras como de 35 cosas que quieren para que acredites la materialidad, ¿no? Tú lo sabes. Entonces, realmente esto, ¿qué, qué pasa? Esto aprieta más a los que sí están eh, cumpliendo. Esto aprieta más a los contribuyentes que están llevando a cabo sus obligaciones fiscales, porque los que están fuera del sistema o los que de plano, como vimos en los Pandora Papers, buscan jurisdicciones de baja tributación, o como dijo el procurador fiscal y la jefa del SAT, son empresas fantasma, pues muchas veces esos, aunque los están ahora persiguiendo con mayor, digamos, eh, interés, pero
2: vemos que muchos francamente escapan, porque ni siquiera están dentro del sistema, ¿no? ¿No? Se fue un poquito la señal. Ay, sí, se fue la señal, es que esta computadora... Yo creo que
1: es muy, eh, simpatiza mucho con la administración. Ya te, ya, te porque...
0: ya te escuchamos.
1: ¿Ya me escuchas? Sí, perdón. No ya, sé si ya me ¿Te escuchan escucho. bien? ¿Ya me escuchan bien? Sí,
0: te escuchamos bien. Bueno,
1: pues no, no sé en qué parte de mis lamentaciones me quedé, Carlos.
0: <risa> pues, bueno, pues es que sí te extrañamos en, en el tema de. de, de pues de la imparcialidad de la de eh, ahora platícame qué le pasa al régimen de maquila y qué novedades tenemos en precios de transferencia
2: Ya perdimos a la doctora, ¿verdad? Ahí está Diana. Ahorita seguramente se vuelve a conectar un momento, por favor, no se nos vayan. Ahorita seguramente lo va a resolver. ¿Me escuchan, Carlos?
0: Ahora sí, tranquila, no, no. te preocupes, aquí Tuve estamos que todos. que
1: cambiar de dispositivo, amigo, una disculpa a todo el auditorio, pero mi computador es muy temperamental, parece hombre. Entonces, de repente quiere trabajar, de repente no. Pero ya estoy aquí en el iPad, que ese como femenino es un poquito más consistente. Carlos, ¿eh, ¿dónde quieres que sigamos? Qué
0: pena por esta interrupción. No, 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 no. Es tu casa, tranquila, aquí estamos todos esperándote y al contrario, estamos disfrutándote. Hablan del régimen de Maquila y de precios de transferencia. Bien. Eso eso me gusta mucho porque digo yo, no
1: sé cómo no se ha hecho un poquito de movimiento, de ruido en este tema, que seguramente sí se ha hecho, pero me refiero a nivel público para que nuestras autoridades lo pudieran escuchar, porque como ustedes saben, según el 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los artículos correlativos, actualmente se puede, como empresa maquiladora, que es de un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, esta empresa puede tributar en lo que se conoce como Safe Harbor o bien puede tributar a través de un APA, que es un Advanced Price Agreement. Entonces, como ustedes saben, en lo que es Safe Harbor, allí ya hay un, una tasa determinada, digamos, efectiva de impuesto que como saben es de 6.9 cuando te vas al valor total de los activos utilizados en la operación, según una fórmula que se da en el 182, o bien del 6.5 cuando te vas al monto total de los costos y gastos de operación. Entonces existía esta posibilidad o bien la posibilidad de en términos del artículo 34A, solicitar una resolución específica que a ti te diera un precio de transferencia diferente porque muchas empresas pues no entran en este en este rango de utilidad y ahora resulta que yo creo que esto viola incluso tratados internacionales y que muchas empresas maquiladoras si esa tasa de tributación no les conviene se van a poder ir ahora resulta que ya se eliminan los apas para las empresas maquiladoras que pertenezcan a un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional. Y lo que a mí me causa otra vez más ruido es que la razón que se da en la exposición de motivos es que todos los contribuyentes quieren convencer al SAT de que su situación es diferente. Entonces, se van a pedir los famosos APAS o estas resoluciones particulares de su precio de transferencia. Y entonces, como van a pedir estas resoluciones, pues el SAT tarda mucho y las empresas que los piden son minoritarias y por eso mejor quitar de un plumazo Cualquier otra forma de tributar y la única es a esa tasa de tributación que señala con los procedimientos respectivos el 182 en su fracción 1 y 2. Y luego, fíjate, Carlos, se quiere justificar la medida diciendo que en 2019, 700 maquiladoras tributaron bajo el régimen de Safe Harbor y en 2020, más de 600. ¿Qué quiere decir esto? Que bajaron. Ah, pero no importa porque luego dice que en 2019 solo 567 empresas maquiladoras solicitaron APA y en 2020 el número bajó a 454. Entonces realmente los números entre las maquiladoras que están tributando en Safe Harbor y las que quieren un precio o una utilidad especial, pues no varían mucho, son algo así como el 55%, el 45%, no justificarían una reforma. Y lo peor es que se dice que es para simplificarle la vida a la empresa maquiladora. Y también se dice que porque el procedimiento para resolver conforme al 34A el precio de transferencia de este tipo de empresas es muy tardado. Y que entonces no se da certidumbre jurídica. Entonces, por lo mismo, mejor se quita. ¿Qué te parece? ¿Qué tal que un día nos eh, cancelaran, por decir algo, un juicio de paternidad? Por decir que el procedimiento es muy tardado. Sería totalmente absurdo, ¿no? Quedaría sin tutela ese valor jurídico que provee un juicio de reconocimiento de paternidad. Pues aquí estamos ante una situación fiscal compleja, pero sí delicada, no, obviamente no al nivel de una paternidad, pero es una situación delicada porque puede ahuyentar aún más la inversión y porque yo no estoy cierta, no es mi expertise el derecho fiscal internacional, pero sí me parece que se está violando algunos tratados o acuerdos multilaterales Desde el momento en que ya no se va a permitir solicitar un Advanced Price Agreement, o sea, un acuerdo de un precio eh, de transferencia, y esto a lo que va a llevar, pues, es a que pueda haber una especie de desincentivo para la inversión extranjera, Carlos, que creo que ya ha sido bastante des, desincentivada y pues con esto podrá seguir siendo des, desincentivada. Y por si fuera poco, Carlos, yo olvidándonos de las empresas maquiladoras, cualquier eh, contribuyente, cualquier persona contribuyente que pida ante la administración tributaria un, una resolución sobre precios de transferencia, o sea, un APA, ¿Qué crees? Se va a suspender el plazo de caducidad durante todo el tiempo que dure el procedimiento y la emisión del APA. Me decía un amigo, Carlos Pérez Gómez Serrano, que tú conoces muy bien, que se cobran 250 mil pesos de derechos por solicitar un APA. O sea, es bastante dinero. Y ahora se pone de pretexto, eso ya lo digo yo, Para desaparecerlos, el que la autoridad no puede porque tarda mucho y entonces como tarda mucho y es muy complejo, por un lado para maquiladoras los desaparezco y para los demás que quieren un advanced price agreement sobre un precio de transferencia, no lo desaparezco, pero suspendo en el 67, bien esto se agrega suspende el plazo del 67, que mira, Carlos, cuando yo empecé a trabajar en fiscal, en el tribunal entonces fiscal de la federación, era dificilísimo que nunca se suspendía la caducidad, nunca. Después salió la famosa regla de los cuatro meses. Ah, sí, te equivocaste, autoridad, pero te voy a dar cuatro meses para que puedas eh, reponer tu resolución. Y ahora, si tú ves el 67, pues ya es como la colonia Polanco, que pese a que pagamos un alto predial, está llena de agujeros y de baches, porque ya hay una serie de casos en que se suspende... El plazo. Y aquí el plazo se va a suspender desde que se presente la solicitud del 34A para el APA y hasta que surte efectos la notificación de la resolución correspondiente. Entonces, como saben los especialistas en la materia, eh, se tarda muchísimo un APA. En PRODECON tuvimos casos incluso donde emitimos recomendaciones por no emisión del APA y lo único que sucede ahora Es que ya para evitar problemas, porque según tratados, sí hay una caducidad para determinar contribuciones, sobre todo cuando son vapas, pero... Hay una caducidad, aquí ya mejor, pues, ¿para qué nos metemos en problemas? Simplemente decimos, pides una PA, pues no corre el plazo de caducidad. Entonces, eso también, todas estas cosas que he comentado, me parece que están dejando muy en entredicho cómo se está cumpliendo en nuestro país en la materia tributaria, con la garantía de audiencia y el debido proceso legal, ¿no?, que cuando muchos y muchas de los que estamos presentes, me atrevo a decir que todos, porque eso es una base, más allá de generaciones, fundamental del derecho, cuando estudiamos derecho sabíamos que la garantía de audiencia y el debido proceso legal es una parte verdaderamente fundamental de cualquier sistema jurídico que se precie de tener los mínimos este, respetos por los derechos humanos humanos de las personas en este caso sean físicos o morales.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, ¿Qué? sí, coincido. ¿Quieres que, es que, que es es hablemos un poco del
1: régimen de confianza?
0: Sí, o por se favor. Por te otro tema. Por favor, vamos a terminar con eso porque yo sé que te ha apasionado y te has metido muchísimo y necesitamos como que hacer algunas conclusiones muy finas y muy precisas como lo has hecho.
1: Sí, exacto. Es lo, es lo que voy a hacer porque, como te digo, pues ya he escuchado excelentes exposiciones. Me gustó particularmente la de Romeo. Creo que fue este, clarísimo en sus puntos y se ha discutido bastante el tema. A mí solamente me gustaría primero insistir. Yo sí le veo un gran beneficio a este régimen. Sin embargo, segundo punto, tiene errores que debieran corregirse. Un a primera mito que hay en relación con el régimen, que lo dicen muchos críticos, incluso economistas del sistema y gente que escribe editoriales, es que sustituye al RIF. No, no sustituye al RIF. Esto es otra cosa. Incluso si alguien quiere permanecer tributando en RIF, hay un periodo de transición hasta que acaben los famosos 10 años del RIF. Este régimen es nuevo, incrementa mucho el tope de ingresos que puedes percibir y sobre todo es un régimen simplificado, no solo para personas físicas que prestan actividades empresariales, sino también para personas físicas como tú, como yo, como muchos y muchas de los que nos escuchan, que realizan la prestación de servicios profesionales independientes o de servicios personales independientes e incluso para arrendadores. Y te voy a decir una cosa, muchos dicen ay pues que yo no doy de alta mi contrato digo, no de los que nos están escuchando sino gente que cree que no lo van a encontrar si simplemente no declara los ingresos del contrato, pero como tú sabes Carlos, desde hace dos años existe una disposición de que ningún juez civil, ningún juez te va a declarar, o en su caso mercantil, te va a declarar la rescisión o el desahucio del contrato de arrendamiento si antes el SAT no dice que has cubierto las rentas a través de la eh, proporción que tengas que hacer de la presentación que tengas que hacer de los FDIs correspondientes. Entonces, si yo, por ejemplo, una persona obtiene 600 mil pesos de rentas al año, entre pagar 1.1 por ciento, que vendrían siendo 6 mil 600 pesos, si no calculé mal, y meterte en la bronca de que si en un momento dado... Tu inmueble no te lo devuelven, no te van a poder determinar eh, una sentencia a favor, pues ahora sí que ni hablar. Y otro punto brevemente que también es importantísimo que ojalá ahorita en las comparecencias se tome muy en cuenta, es que te excluyen del régimen simplificado de confianza para personas físicas, te excluyen si eres socio o accionista de cualquier sociedad. Entonces, como lo hemos platicado tú y yo, Carlos y otros colegas, bueno, eso estaría a lo mejor bien, no bien, pero se entendería si se trata de una firma profesional o se trata de una sociedad empresarial, etcétera. Pero si se trata de que estás dado de alta en una sociedad de beneficencia, en una fundación o incluso en un club deportivo, pues ahí te van a sacar del régimen y creo que ese no es el objeto. Entonces yo creo que ese es un punto que hay que poner y hay que poner igual que en el RIF, que se decía que siempre y cuando se trate de que seas socio o accionista de personas morales de título segundo. Y si te parece bien, Carlos, me da tiempo de tratar brevemente. Otro tema que preocupa mucho en el régimen de confianza, que cuando establece las deducciones a que se tienen derecho, pero para personas morales, porque tú sabes que para personas morales este régimen de confianza funciona a base de flujo de efectivo. Sin embargo, cuando se ponen las deducciones que puede hacer el régimen de confianza de personas morales, no se pone la deducción de los anticipos a socios, entonces muchas de estas personas morales pues trabajan a través de anticipos a socios asimilados a salarios que se pagarán en una sociedad civil en su momento del remanente distribuible y esta deducción sí existe en el régimen general de personas morales pero no lo vemos en el régimen de confianza, entonces ahí tiene toda una discusión de si se podría reducir como costo aunque hay contadores, tú eres un excelente experto en la materia que dicen que sí, otros dicen que no, pero realmente desde el momento en que no aparece en el catálogo de deducciones de la norma que se introduce y si sigue apareciendo estos anticipos asimilados a salarios, si siguen apareciendo en el régimen general pues yo creo que esto también puede generar un grave problema de que en un momento dado pues te rechacen esta deducción y si te rechazan esta deducción pues para qué entras al régimen y ese es otro problema Carlos con el que si te parece bien concluyo. Pregunta y a todo nuestro auditorio, el régimen simplificado de confianza para personas físicas tenemos clarísimo que es opcional. El régimen simplificado de confianza para personas morales pregunta, ¿es opcional? Como ustedes saben, el artículo que lo regula, que ahorita no recuerdo el número del artículo, pero con el que empieza estas disposiciones señala, deberán. Así empresa el régimen simplificado de confianza para personas morales, deberán. Entonces, quiere decir que todos tienen que tributar, si facturan hasta 35 millones, facturan y cobran. En este régimen simplificado de confianza para personas morales, pues va a parecer que en lugar de volverse una facilidad, pues sí puede volverse una especie de de corsé, de cinturón, de de faja que apriete demasiado a contribuyentes que les conviene más permanecer en el régimen general, como entre otras cosas. Por esto que estábamos platicando, de que las deducciones del régimen de confianza para personas morales, hay algunas en las que no aparecen, las que vienen en el artículo, si mal no recuerdo, 27 del régimen general y en concreto, algunas tendrían por qué aparecer, pero en concreto sí las de anticipos, ¿no? Eso es evidente en una sociedad que se van a pagar anticipos a socios, no solo una sociedad de profesionistas, sino
2: también pues una sociedad empresarial. Y comentar si tenemos un poquito de
1: tiempo, pues que algo bonito del régimen de confianza para personas morales es la depreciación acelerada aunque en realidad ni es tan acelerada ¿eh? y no se va a a muchos temas. Por ejemplo, voy a poner ejemplos, mobiliario y equipos de oficina sube del 10 al 25, esa está muy buena, ¿no? Equipos de cómputo y accesorios de 25 al 50, esa debería ser para todas las personas morales realmente. Y una eh, cosa que me parece muy mal es que, el monto de la inversión que te puedes llevar en un año a depreciación acelerada es de 3 millones de pesos. Entonces, si como se dice en la iniciativa, de lo que se trata es de apoyar a las pequeñas y medianas empresas que facturan y cobran hasta 35 millones para que superen la crisis económica y sanitaria, ya que no se les dieron otros apoyos, pues deberían dejar que invirtieran todo lo que quisieran. ¿Por qué limitar a menos del 10% de lo que vas a facturar como persona moral en un año? ¿Qué te parece?
0: Sí, esperemos que esto se corrija, si no prácticamente, oh, pues enterraría a la sociedad civil, prácticamente la, la están enterrando. Sí, exacto, la entierras, porque si además eh, tú
1: crees que es opcional o hay colegas como... Mi buen amigo Alejandro Calderón que dice que se debe interpretar que es opcional porque es un estímulo. Pues sí, pero en el momento en que es el artículo 206 de la ley del impuesto sobre la renta que señala el régimen simplificado de confianza y que dice textualmente deberán, pues la verdad no dudo que alguna autoridad diga, no es obligatorio que estuvieras en el simplificado de confianza y entonces como tú dices, si no arreglan esto de los anticipos a socios, pues destruyen incluso para empresariales, destruyen la mecánica misma de una sociedad donde muchas veces los socios trabajan en la sociedad, no como trabajadores, pero sí laboran, prestan sus servicios, y obviamente tienen que recibir un emolumento que sea homologado eh, fiscalmente a un salario pero que en realidad pues es un anticipo de la utilidad que vendrá
0: Pues quedarían puras sociedades civiles arriba de 35 millones de pesos ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí, por lo menos este, no, yo no y muchos de los que estamos escuchando ¿no? <risa> quedaremos unas quedaremos, grandes, grandes sociedades. <risa> <risa> quedaremos muy pocos Sí, exacto Ahí los veremos desde arriba. Sí, solo tú, Carlos, solo tú. Hazme hazme la buena. No, pues, ojalá que que esto se corrija. Siempre será un placer, siempre será un placer. Carlos,
1: te te quiero pedir un favor. Sí. Hay preguntas del auditorio, si fueran tan amable alguno de tus colaboradores de enviármelas y yo sí. se las respondo, se las envío a ustedes para que ustedes hagan favor de, de publicarlas o de enviarlas claro a todos que sí, los que nos hacen claro favor sí. de dirigirnos una pregunta.
0: Pues eh, más bien, sí hay preguntas, pero hay más felicitaciones que preguntas. <risa>
1: Sí, pero creo es muy... que hay algunas preguntas y con todo gusto si me las envían, pues les doy mi opinión y mi punto de vista al respecto.
0: Claro que sí, lo vamos a hacer con mucho gusto, pero bueno, pues como tú sabes, nos tenemos que ir, pero no antes sin agradecerte, reconocerte y ya sabes, quererte como, como nuestra amiga, como eh, obviamente no vienes como invitada, eres anfitriona y la verdad que mejor que agasajo la verdad es que siempre hacer este tipo de, de entrevistas, pero no son entrevistas, son, son clases, son estudios, son reuniones. La verdad, avanzamos mucho, todos avanzamos mucho. mucho este, porque, Oye,
1: Carlos, pues muchas gracias por tu proverbial caballerosidad, bonomía, generosidad a ti, al Instituto Orte, que siempre está preocupado por una capacitación permanente y sobre todo también a todos y a todas los que nos hicieron favor de escucharnos en esta tarde. Muchas gracias.
0: Diana Bernal Ladrón de Guevara, hoy tuvimos un gran lunes, una gran emisión, un gran programa. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos este miércoles en nuestra edición normal de cada miércoles, pero hoy tuvimos una edición especial, Diana Obviamente, Bernal Ladrón de Guevara, ahí les vamos a hacer un reconocimiento, pero pues el reconocimiento, la verdad… ¡Ay, es,
1: qué bonito!
0: Está, está su, está su reconocimiento bonito. especial y, y bueno, pues se lo haremos llegar por la vía virtual y estuvo con nosotros aquí, pues por supuesto, el fiscalista del año 2020, integrante del Salón del Fiscalista. Diana Bernal Ladrón de Guevara, que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias y y por supuesto, seguirá seguirá participando con nosotros si ella nos lo permite. Gracias a todos. Nos vemos este miércoles y aquí seguimos en este gran lunes. Que la pasen bonito. Gracias.